0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes
2: a la gente, gente.
3: Tiene muchas funcionalidades, pero también acarrea muchos problemas. Provoca ansiedad, no prestan atención, la pantalla cansa la
4: vista. Mal que en ciertas edades se eh, tenga móvil dentro de las clases del
5: aula, por pues menos todavía. O sea, vamos a ver, ¿para qué necesita el niño dentro del aula un móvil? ¿Tenía que tener restricciones?
2: Hay muchos eh, padres que se están organizando. ...para reclamar que se prohíba el móvil hasta los 16 años en el colegio... ...o al menos hasta los 14, y ya hay algunas comunidades autónomas... ...donde esa eh, prohibición ha entrado en vigor. El debate eh, sobre si se deben permitir o no los móviles en los colegios... ...es un debate que ya tiene pues eh, algunos años en Europa, en muchos países de Europa... Eh, ...lo que se hace es dejar que cada centro decida... Eh, en, ...en Francia no, en Francia por ejemplo... ...hay una restricción absoluta... Eh, ...las últimas encuestas dicen que... ...los españoles estamos a favor de que se prohíban... ...los móviles en colegios e institutos... ...y el gobierno lleva semanas diciendo... Que lo va a recomendar a las comunidades autónomas. Claro, esta es una competencia de las comunidades autónomas porque es una competencia educativa. Pilar alegría, eh, ministra en, de Educación. En
3: primaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. Y en educación secundaria solo se utilizará cuando así lo establezca el profesor, porque su proyecto pedagógico lo requiera.
2: Pero los analistas internacionales de PISA dicen que, bueno, hay que pensar las cosas con calma. Eh, a estos analistas les parece que la distracción que pueden causar los móviles no se resuelve con la prohibición. Eh, la OCDE ha constatado que los móviles pueden ser útiles cuando se usan eh, durante una hora para el aprendizaje. Ya el problema es cuando se usa más de una hora. Daniel Salinas, eh, experto en PISA.
5: ...hacer una prohibición categórica y absoluta... ...puede tener también otras consecuencias negativas... ...como generar mucha más ansiedad en su uso... ...fuera de la escuela, por ejemplo. Por
2: eso lo que dicen en Pisa que es que quizá la solución sea... ...limitar
5: el tiempo
2: de uso, no prohibir el uso.
5: El desafío es más bien ayudar a los estudiantes... a ...hacer un uso adecuado y moderado de estos dispositivos...
2: Los estudiantes, eh, los chicos, eh, sean de colegio o de instituto, fuera del ámbito escolar, viven absolutamente inmersos en las pantallas, en un mundo en el que las pantallas están omnipresentes. Claro, habría que encontrar, como dicen los expertos de PISA, cuál es el equilibrio más conveniente. Porque la educación no puede consistir solo en establecer prohibiciones y reglas, porque eh, no se... ...forma a un sujeto adulto... ...no se educa a un sujeto adulto... solo con reglas... ...si el sistema educativo... Eh, ...admite... ...que solo puede prohibir... ...o establecer reglas... ...en el fondo el sistema educativo está reconociendo... ...que ha fracasado... ...porque la educación precisamente... ...consiste en generar... Eh, ...sujetos, personas libres... ...con criterio propio... ...con energía suficiente para... ...usar de modo adecuado su atención personal claro, si tú en el colegio prohíbes los móviles pero no usas a los chicos, no, perdón no educas a los chicos a usarlos bien pues cuando salgan del colegio los usarán mal eh, el, el, el colegio no es el lugar para seguir en el colegio, el colegio es el lugar que ayuda a estar en el mundo pues como una persona adulta si solo hay reglas si solo hay prohibiciones los jóvenes cuando salgan del colegio pues eh, serán débiles para usar las pantallas de forma adecuada no estarán educados en utilizar bien su atención por eso la prohibición por sí sola no puede ser la solución porque una una, una buena educación una buena educación se basa no en el miedo hacia los eh, hijos o hacia los alumnos una buena educación se basa en una confianza última que se tiene en la capacidad de que el niño, el joven, el alumno sepa distinguir, sepa razonar, sepa hacer frente a, en este caso, poderes y herramientas que pueden deshumanizarlo. Pero si no desarrollamos la capacidad de hacerlo por sí mismo y confiamos todo en las prohibiciones, pues no estaremos educando es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
1: Buenas tardes y hablamos de un nuevo ataque a un barco frente a las costas de Yemen. Según informa la Marina Británica, un misil ha impactado contra una embarcación a unas 95 millas del sureste de Adén. No ha trascendido los daños causados por el ataque y por el momento los rebeldes hutíes no han reivindicado esta acción. Ante la escalada de la tensión en la zona, Bruselas ha lanzado un mensaje de advertencia. Pide vigilar la situación en el Mar Rojo ante sus posibles consecuencias se Económicas. Paloma García Bejero. Está reunido el Eurogrupo ahora mismo y ese es uno de los asuntos principales, monitorizar, esa es la palabra empleada, monitorizar la situación por su posible impacto en la factura de la luz. Lo ha dicho el comisario de Economía, Paolo
6: Gentiloni.
0: No podemos
6: infravalorar la posibilidad de que esta tensión en el Mar Rojo tenga consecuencias, aunque de
1: momento no se vean, pero sí podría verlas en las próximas semanas sobre los precios de la energía y, por
7: tanto, sobre la inflación.
1: El ministro español, Carlos
3: Cuerpo, apuntaba también a las alteraciones en las cadenas de suministro.
1: Y continúa la investigación para aclarar la causa por la que un camión ha volcado sobre un autobús en Lorca. Unos hechos en los que ha fallecido una mujer y hay una veintena de heridos. ¿Qué más sabemos? Javier Raiz.
5: Sí, en el autobús viajaba un grupo de trabajadores del campo que en ese momento regresaba de su jornada laboral iban por la carretera de Lorca a Pulpí cuando en el conocido como Puente de las Escariguelas un camión cargado de plásticos chocaba contra el autobús, volcaba sobre él y dejaba varios ocupantes atrapados en el interior. El balance a estas horas de la tarde es de una trabajadora fallecida que por cierto apenas llevaba unos meses contratada y otros 17 heridos. Al menos dos de ellos se encuentran en estado grave. El Ayuntamiento de Lorca ha puesto a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica.
1: Y encuentran el cuerpo sin vida de un migrante en aguas próximas a Chiclana de la Frontera, en Cádiz. El hombre intentó alcanzar las costas españolas con una lancha de juguete. A bordo viajaban otros tres hombres que sí consiguieron llegar con vida a la playa y huir a pie. Y en Almería condenan a siete años de cárcel al patrón de una patera que quedó a la deriva durante cinco días. Una embarcación que interceptó a la Guardia Civil al sur de Cabo de Gata y que había partido con 14 personas desde Argelia. Y comienza la semana de los octavos de final de la Copa del Rey Luis Munilla. Que
5: arranca mañana con los partidos Getafe-Sevilla, Atlético Lavés la vez y Tenerife-Mallorca. Continúan el miércoles con el Valencia-Celta, el Osasuna-Real Sociedad y el Girona-Rayo y se cierran el jueves con el Unionistas-Barcelona y el Derby Atlético de Madrid-Real Madrid. Hoy se entregan en Londres los premios de vez de la FIFA. jadan y Aitana Bob son los grandes favoritos. Hay parte médico de última hora en el Betis. Ruibal sufre un edema en la rodilla asociado a lesión meniscal y está en el aire si se opera o no. Ayoce, por su parte, estará debajo unos 10 días. En la Copa de África Senegal le acaba de ganar 3-0 a Gambia y en el abierto de Australia a la espera mañana del debut de Alcaraz ¿Cómo les ha ido la jornada a los españoles? Enviado especial Ángel García Buena jornada para los tenistas españoles en Melbourne. Cinco saltaron a pista y tres ganaron. Ganó Davidovich Alestien, ganó Masarová Sasnovich y ganó Paula Badosa-Tons en 6-1-6-3. Gran partido de las número dos del mundo que llevaba casi 200 días sin ganar por una lesión en la espalda. Recordemos que mañana a las 11 de la mañana debuta Carlos Alcaraz ante el francés
1: Richard Gasquet.
5: Y hace poco más de una hora hemos conocido el fallecimiento del piloto español Carlos Falcón que sufrió un grave accidente en el Rally Dakar.
1: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo cubierto a esta hora en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia sobre media mañana y también por la noche con once grados de mínima, eso sí. La consejera de Sanidad, Fátima Batute, ha asegurado que la incidencia de la gripe lleva dos semanas en retroceso en la comunidad. Por ello, la consejera considera que se puede modificar la obligatoriedad por una mera recomendación en el uso de la mascarilla. La incidencia acumulada en estos momentos es de ciento 59 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana pasada era de 177. Y el Museo de Historia de Madrid, el Planetario y el Templo de Devot lideran el ranking de visitas a los museos municipales. Entre todos los que hay en la capital, recibieron el pasado año casi 900.000 visitantes. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Es lunes eh, 15 de enero y hoy comienza en Suiza el Foro de Davos. Es el Foro Económico Mundial que inicia su reunión número 54 en esta localidad de los Alpes Suizos, que normalmente es conocida pues, eh, en las temporadas de esquino. Pero una semana al año pues, recibe a un grupo desde luego muy exclusivo, de unos 3.000 participantes, entre los que figuran los principales líderes mundiales, pero también empresarios, innovadores, destacados pensadores, activistas, aparte de las 1.000 empresas que son miembros del foro. El lema de este año es reconstruir la confianza. Confianza. Es, es sobre todo un foro de análisis ¿no? del que salen bueno, pues eh, líneas de actuación, prioridades, en el que se marca el camino para la economía mundial en los próximos años. Fue fundado en el año 1971 por el economista y profesor Klaus Schwab. ¿Para qué? Pues para tratar de fomentar la cooperación mundial en asuntos políticos, sociales y económicos. Sus críticos ponen el acento y la hipocresía de incluir la crisis climática en la agenda mientras uno de cada diez participantes acuden en jet privado a la cita. El cantante de U2, Bono, lo calificó como una reunión de gatos gordos en la nieve. Pero sus partidarios destacan algunos logros significativos en sus 50 años de historia, con la vez que en 1988 se firmó la llamada Declaración de Davos, que alejó a Turquía y Grecia de un conflicto armado, o la imagen de Nelson Mandela y el presidente sudafricano Frederick de Klerk dándose la mano en 1992. Bueno, para muchos esta semana supone la posibilidad de reunirse con los responsables que toman las decisiones a escala mundial. Bueno, vamos a ver exactamente qué se cuece aquí en esto del Foro de Davos. Y si a ti o a mí... ¿Nos afecta en algo o no? O al final es una reunión entre ricos y poderosos eh, que, bueno, hablan, debaten y poco más. Fernando Tías de Vez es economista, escritor y sobre todo es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo que está claro es que es una reunión muy exclusiva, ¿no? Porque quiénes as asisten? Es decir, par... eh, si no eres de presidente para arriba y de un CEO mm. de una empresa de no sé cuántos miles de millones, allí no vas, ¿no? No pintas nada.
6: No, 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 eh, propietarios de pymes no hay ni una ya, ya te digo que ninguna Aquí jefes de estado, jefes de gobierno Consejeros delegados de empresas Grandes eh, Empresas globales o empresas Los principales líderes de Determinados países, a veces sí que es verdad Que líderes también de la sociedad civil eh, Más de mil periodistas Líderes juveniles, a veces eh, también, Sí que algunos pequeños emprendedores eh, de, eh, Invitan Pero esto ya es más por invitación o sea,
1: testimonial, ¿no? un poco para decir, incluimos a más gente o qué?
6: Sí, sí. O sea, para que eh, haya más sí,
1: diversidad,
6: ¿no? Más diversidad, sí. La voz del, del empresario joven o ya. en países más emergentes o sí, pero, pero a grosso modo yo te diría que ser líderes de, de países occidentales y, y consejeros delegados o presidentes primeros espada de las principales empresas del mundo.
1: Es eh, muy importante, no lo es tanto, han pasado 50 años y a lo mejor empezó de una manera y ahora pues tampoco son muy grandes sus logros o tampoco lo pretenden, ¿cómo lo calificas?
6: Ha ido evolucionando. Cuando se funda, al principio, fíjate, el fundador lo que tenía en mente es que quería traer el modelo de gestión norteamericano, quería, de alguna manera, darlo a conocer a las empresas europeas. O sea, fíjate que esos eran los primeros objetivos. Luego, luego entró más ya la, la vertiente política. La realidad es que Davos no es un sitio donde se decide nada importante es decir, no se toman, no hay una deliberación y se, se toman decisiones o se realizan pactos. No. O sea, tú no
1: crees que ahí las grandes fortunas maquinan por donde quieren que vaya el mundo y al final los, nosotros los pobres mortales que no nos enteramos de nada, pues vamos en fin, por donde nos marcan y ya está porque
6: no nos queda otra. A ver, vamos a ver, yo no, yo no soy de los que creo en, la, en las teorías de la conspiración, pero eh, a ver, aquí es evidente que es la reunión de las personas más poderosas del mundo, eso, eso es obvio, entonces que aquí se concentra todo el poder eh, económico eh, del mundo, es, es una realidad... Eso es así. Ahora, hacer... No sé, yo siempre lo digo, si en una escalera de vecinos ponerse de acuerdo cuesta, tú imagínate entre dos mil y tres mil personas. O sea, aquí no se... Sé, no, no, pasan alguna encuesta sobre perspectivas económicas y tal, pero aquí es que no se acuerda nada. Entonces, a tu pregunta de si se dirimen cosas... Eh, sí que se dirimen cosas, pero no en, las, eh, digamos, no en las ponencias o en las mesas redondas. Hay como dos grandes líneas. ¿no? Hay, un, hay un primer plano, que es el, el más público, que son las conferencias, que además casi todas son abiertas, se pueden seguir por, por, por Internet. Eh, hay las mesas redondas, hay muchísimas conferencias. Esa es la parte, si quieres, vista, la parte pública. Y ahí no se decide nada. Lo que pasa es que se expone. Bueno, pues mira, va Javier Milei, el, el, el recién elegido eh, el primer ministro de, de, de Argentina Presidente de Argentina, bueno, pues vamos a escuchar qué dice Milei pues será un altavoz y veremos lo que piensa en, de, en determinadas cuestiones que son las que cada año se fija una serie de temas principales en, en Davos, que luego si quieres lo, lo, los lo repasamos, ¿no? Y, y sobre esto se habla, entonces esta es la primera línea es, 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 y es más disertar hombre, y está bien saber qué piensa un mandatario o qué opina, cuál es su posición al respecto de, de temas candentes, que sí, sí que son los que están un poco en boga o están en, en, en mayor interés interés en la agenda del, del mundo empresarial. Y luego tienes otro DAVOS, que es el DAVOS que no se ve, que es el DAVOS de reuniones eh, eh, privadas eh, de uno a uno, que hay muchísimas. Es decir, tú cuando asistes a, a, a DAVOS puedes pedir cita con, con otro asistente y si el otro asistente en principio te ha de contestar, te la brinda, hay muchísimas reuniones bilaterales y que ahí sí que se prepara el terreno o se empiezan a, a, a hablar para posibles acuerdos entre empresas, gobiernos o solo entre empresas por lo tanto yo te diría que como todo foro o como todo grandísimo congreso hombre, si reúnes a los más poderosos del mundo eh, está claro que sí que a nivel individual se mantienen conversaciones para tomar decisiones que de alguna manera nos afectarán, pero no en el sentido que nos imaginamos de todos con una como si fuéramos marionetas y todos decidiendo cómo nos van a hacer bailar al son de una música que van a componer ahí entre todos, eso no.
1: Vale. Eh, aparcada por tanto la teoría de la conspiración, <risa> <risa> temas para tratar y gordos... Los hay, porque fíjate, estamos viviendo unos años, yo diría que bastante convulsos, llegó la pandemia, pero luego han llegado los conflictos bélicos, no y luego sí. está, bueno, por supuesto, el tema del clima y la inteligencia artificial, seguramente serán los temas principales no de este foro. Sí.
6: Sí, efectivamente. Es decir, ellos eh, eh, cada año tienen una, una serie de, de temáticas y este año, pues por ejemplo, eh, van a poner como primera temática el, eh, la, la inteligencia artificial, una de las temáticas clave. Eh, que es verdad, es verdad que de alguna manera eh, marcan. O sea, Davos, Es en enero marca la tendencia de lo que van a ser los grandes temas empresariales y económicos del, del año. Ellos, de hecho, fijan lo que van a ser las prioridades económicas de este año. Incluso fijan a 10 años vista cómo estarán estos temas. Igual te dicen inteligencia artificial ahora es un tema top, pero dentro de unos 10 años ya será el cuarto quinto tema. O sea, ellos más, más o menos hacen una, una, una cierta estimación de cómo van a evolucionar los temas de interés. Y este año hay cuatro grandes temáticas. La, la inteligencia artificial, el, el cómo seguir generando crecimiento y empleo, eh, el tema de clima mmm, y energía y luego como último tema mmm, yo creo que por no pueden obviar los conflictos geopolíticos le han llamado lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado vamos, lo que están viniendo a decir cómo hacemos para que no quiebre la, la globalización y sigamos cooperando con la de conflictos que, que están saliendo algunos bélicos mmm, y otros bueno de muchísima tensión geopolítica como unos que no hay guerra, pero que hay muchísima tensión, como puede ser entre Estados Unidos y China, entre China y Taiwán. En estos momentos es verdad que el mundo eh, está viendo fracturaciones, bueno, fracturas eh, eh, importantes. Uh
1: -huh. Bueno, mmm, tú estás más con Bono, eh? cuando los calificaba como una reunión de gatos yeah. gordos en la nieve, o bueno, también un poco... Pues con, por, con estas ponencias, en definitiva, que es importante también mantener este tipo de contactos o con eh, bueno esa imagen no que decíamos que, que ellos se promocionan, por ejemplo, cuando Nelson Mandela y De Clare se dieron la mano. Pero bueno, en 50 años tampoco tienen tantas imágenes, eh, como decir, icónicas no que ofrecernos.
6: Sí, y, no, y es que además esas imágenes tampoco estaba como si dijéramos, en el no sé cómo explicarte, en, en, en la agenda tomar una decisión respecto a Nelson Mandela o creo que también resolvieron una crisis entre Grecia y Turquía, sí. no recordar, o, o incluso con Palestina también habían abordado algún, algún tema. De ahí ha salido lo que pasa es que al coincidir mandatarios pues se han se a lo mejor se han se ha se ablandado en la situación o se ha abonado el terreno para un posterior acuerdo, pero no se va a eso, a, a, a Davos. Davos, yo, yo te diría que que es mmm, si sí, decía bono eh, reunión que decías de gatos en la nieve gatos, de, de, gordos, gatos, en gatos la nieve. gordos bueno en España decimos peces gordos en la nieve <risa> sí que son peces gordos eh, yo pienso que hay una hay una triple hay una triple función una una realmente es 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 un altavoz fundamental es decir aquí lo que aquí se diga no se acuerda nada pero es muy público y es muy notorio. Es decir, si Pedro Sánchez cuando intervenga o intervenga, eh, creo que va vice, el viceprimer ministro chino, creo que no, no sé por qué no va el primer ministro este año, no depende de, de, de cada mandatario, Hombre, lo que diga es relevante porque se está dirigiendo al mundo económico y por lo menos eh, eh, son, son declaraciones más allá de una rueda de prensa lo que quieren transmitir al mundo económico. no Es un grandísimo altavoz. Se fija de alguna manera el terreno de lo que van a ser los próximos G7, G20, es en enero esto. Eso sí que es verdad, que se, que se prepara el terreno para cosas que sí que se tendrán que decidir después. Yo siempre digo que Davos abre el año, ¿no? de, de alguna manera, y, y luego finalmente nos indica eh, bastante el cómo el mundo económico prevé el año. ¿Eh? es decir, el, el, ellos pasan unas encuestas no hay, un, no hay una deliberación de cómo va a ser el año económico el año pasado, por lo estaban todos preocupadísimos con la, con la inflación y me acuerdo que eran todas las perspectivas eran, bueno, eran muy tremendas, negativas, sí. muy negativas luego ha, ha, ha habido eh, desaceleración, pero no, no tanta como se respiraba en Davos en enero del año pasado, por ejemplo, donde prácticamente el sentir es que se derrumbaba la economía entonces, eh, bueno sí que si de alguna manera eh, como diríamos en castellano, en castellano yo te diría que aquí se responde a lo que diríamos en una cafetería: ¿Cómo lo ves? Tú a qué estás y a ti te quería ver yo. Esto yo te diría que es un poco Por favor, <ríe> en plata. Repítenos el, el, esto. El, sí, el cómo lo ves. Y ¿Sí? tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, ¿Cómo lo ves? ves ¿Tú a qué estás? Es decir, oye, tú ahora en qué temas estás candentes, en qué estás dando prioridad, ¿A qué, cuál, el, qué vas a poner como, como principal aspectos de tu agenda y a ti te quería ver yo. Es decir, y aprovechar para reunirte con, con personas que en un solo viaje puedes, vas a poder reunirte con 40, 50 personas. Seguramente en cuatro o cinco días, 30, 40 y reuniones individuales se van a producir entre, entre empresarios entre ellos, o directivos y mandatarios. Para mí eso son esas tres cosas. ¿Cómo lo ves? Tú aquí estás y a ti te quería ver yo.
1: Pues yo creo que es un resumen fantástico. Eh, ahora vamos a esperar a ver eh, si después de esta reunión eh, salga, sale alguna directriz clara que comentar y como ya fueron muy pesimistas el año pasado y resulta que el año no fue tan malo, pues mira, nos lo vamos a tomar todo un poco así como entre paréntesis. Yo me has dejado tranquila con eso de que tampoco buscamos conspiraciones raras ahí detrás y ya está. ¿eh? Así que con eso ya... Tranquilos todos. Fernando Trias de Ves, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y hoy comienzan oficialmente las elecciones en Estados Unidos con los caucus de Iowa. Pero, ¿por qué empiezan hoy y qué es eso de los caucus de Iowa? Fernando.
2: Las elecciones, eh, Pilar, en Estados Unidos son un proceso muy largo. Eh. Eh, se celebrarán en noviembre. Hay, eh, para simplificar porque ya digo que esto es un plezo, ¿no? sí 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 es que es un sistema democrático muy antiguo eh, eh, vamos a ver entonces primero están las primarias que es eh, son las elecciones en que cada partido elige a su candidato para eh, las elecciones el republicano y el partido demócrata y hoy 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 lo que empiezan son las primarias del partido republicano en Iowa
1: pues que son los caucus de Iowa
2: bueno pues Iowa es uno de los 50 estados de Estados Unidos eh, no tiene especial relevancia eh, es un estado que está en el medio oeste del país eh, y es un estado que eh, Estados Unidos le compró a, a, a Luisiana en, en, en 1803 con grandes llanuras no se desarrolló hasta que no llegó el ferrocarril y ya digo no es uno de los estados más importantes de Estados Unidos ¿y qué son los caucus? pues los caucus son asambleas de votantes para seleccionar a los delegados que votarán en una convención estatal quién es el candidato del Partido Republicano. La palabra caucus es uh -huh. una palabra eh, que proviene de una lengua eh, de una tribu eh, india, norteamericana. Caucus significa reunión de jefes o de tribus. En realidad no se reúnen los jefes de la
1: tribu. ¿Cómo funcionan los caucus?
2: Pues vamos a ver, los caucus son asambleas en, los, en las que pueden participar... Todos los ciudadanos interesados, todos, no hay que ser del Partido Republicano, no hay que ser militante del Partido Republicano, sí hay que inscribirse para participar en los caucus y a una determinada hora, en un determinado sitio, en un centro de votación, eh, pues tú que ya estás inscrito el día de antes, el que preside la reunión dice, ¿alguien quiere hablar? Y si alguien quiere hablar, levanta la mano, dice, pues Trump es el mejor. Pues Trump es el peor. Y después de que cada uno habla, se mete una Papeleta, eh, una papeleta en una urna. Eh, eh, de mm, esas eh, urnas eh, salen los, repito, delegados para la Convención Nacional del Partido Republicano, que es donde se elige al candidato republicano a las elecciones. A Iowa le corresponden 40 delegados de los 2.000. 500 delegados que representan a los diferentes estados en la convención mm. republicana. Y por qué se habla tanto de Iowa, pues por nada, porque, porque eh, es el primero, exacto, porque siempre empiezan por Iowa. Porque empieza por ahí, eh, eh, igual que se dice. Bueno, el resultado de New Hampshire, que es un estado muy particular que hay, es en la costa este, es decisivo. Bueno, pues es, son cosas que se dicen. Pero vamos a ver, lo que salga de Iowa no es decisivo, hombre. Si eh, Trump sale con una ventaja bestial. Sobre Dickie Halley Y de Santis, Pues eh, significará que va con mucha ventaja Pero no tiene más importancia
1: Si yo estuviera de viaje en Iowa Porque no sé, ahora ya no me sale Iowa, Iowa, Iowa. ¿podría, eh, ¿Podría participar?
2: No, porque tú no eres ciudadano ah, estadounidense vale. Que yo sepa, no, no tienes sé, la no, doble no, nacionalidad no, no. No, O sea, que, tienes, no. que tienes que ser americano que ser americano e inscribirte el día anterior Para votar, en Estados Unidos siempre hay que inscribirse Para votar
1: Muy bien, pues eh, aclaro Caucus que de Iowa Divertido,
3: me equivocaría otra vez Pones cara... Esta tarde, por Escara se comido en Ayahuasca.
2: ¿Quiere votar? En
3: Arkansas, ¿quiere
2: votar? En New Hampshire es más sí. divertido votar. ¿Qué ¿no?
3: sitios? No me gustaría el ir En New, New Hampshire es un sitio, uh, ¿qué dices? Le
2: llama, él tiene como lema eh, eh, nacido para ser libre, y es un sitio donde no se pagan impuestos. Claro, no se pagan impuestos y no hay carretera.
3: Efectivamente. no una cosa tiene lo otro. La gente va a New Hampshire
2: a comprar whisky porque no tiene impuestos. Pero claro, como no hay impuestos, no hay carretera. Se has nacido libre? Sí, sí, muy libre, pero no te puedes ir. No hay más que la carretera que cruza del norte al sur y luego camino.
3: Eh, no, eh, ya, ¿Te es como no se ha perdido nada. Que... Te haces
1: tu propio camino. Eh, 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 la la calle, no, exacto, no, exacto. Nada. Eh, no, no, no no puedes eh, ir de un sitio otro, eh, a otro. Y compra,
2: lo tiene si muy quiera. teorizado. además. Qué está... bárbaro.
1: Qué horror. Bueno, ¿no? te decía que tienes cara así como de pícara hoy ¿Por? con esto de sí, caer mal. Sí, 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 sí. Sí, sí, Está gustándose. Hablamos de caer mal adornándose con los oyentes y sí, sí. Se está gustando, Rosado. No, me estoy pasando bien con los oyentes a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es importante ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no le caes bien a alguien? ¿Que caes mal? ¿Por qué? ¿En qué lo notas? ¿A
3: quién crees que le caes mal? ¿Y por qué? ¿Te importa? ¿O no? Pues mira, ha salido un oyente hablando de su vecina y pensaba que era la mía Pero no <risa> Pero no. no, no soy la vecina De Rosa Rosado no, no, no. Te iba, es que iba a decirlo ahora Digo, es igual que lo que ella ha dicho Que se lleva mal con una vecina. A ver, es un problema de, de comunidad. Y aparte, pues bueno, a mi hija un día la dijo algo que a mi hija no le gustó, algo de mí. A partir de ese momento, pues ya, ya no tienen que ver nada las cosas de la que pasen en la comunidad. Es ya una cosa personal. Pero bueno, nos damos los buenos días como personas civilizadas. Ya está, ella en su casa y yo en la mía Venga, un abrazo Y Dios en la de todos
2: Sí, hemos dicho este refrán antes, ¿eh? Claro,
3: es que, bueno, luego también hay relaciones Cada mochuelo a su olivo eh, Sí, también, ¿Sí? hay relaciones que no empiezan bien
2: Hola,
4: gente, gente. Yo creo que le caigo mal a bastante gente por el hecho de que soy perito de diversos y cuando rechazo o no le doy cobertura a un siniestro, pues supongo que el asegurado me odia. Dicho esto, os explicaré una sí, sí, sí. una vez fui a un restaurante y el chico que me atendió, pues bueno, se puso un poco gallito conmigo. La cuestión
0: es que al final el siniestro tenía cobertura. A la tarde, mi hija me presenta un amigo que le había estado comentando que había conocido un perito que era un borde de
4: cuidado, pues nada, pues nos conocimos por la tarde y la cosa fue bastante bien y a día de hoy pues nos
2: llevamos bueno, se arregló gente. la cosa, hombre es verdad que hay trabajos sí. que son más eh... sí, 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 son de caer mal son trabajos que te sí, hacen ser más antipático. Es cierto, cierto Aunque ah, no lo
3: conozcas. Eh, es que, claro, Uf, claro, Bueno, que no tú conozcas, te estás
2: deseando ¿eh? que el perito de, diga que sí, que el, claro. el seguro te cubre, llegas allí y nada, ¿no?
3: Y te lleva sorpresitas.
2: Claro. ¿sí?
1: Pero hacen su trabajo. No pues es una sí, cuestión sí, personal. Bueno. Vamos, digo yo. Sí, sí, sí. sí por bueno. mucho que nos moleste. No es cierto.
3: Bueno, hay gente que cuando ve algo raro, pues va y pregunta y se lleva la sorpresita. A claro. Ver.
6: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo cuando tenía unos 40 años, había un chico en el barrio que cuando me veía en el bar, por la calle, me miraba, vamos, que me perdonaba la vida y más. Y yo ya me cansé un día, le vi por la calle y digo, oye, mira, ven. Yo sé que te conozco del barrio, pero ¿tú por qué me miras tan mal? Qué, ¿Qué pasa? ¿por qué te caigo mal? Me dice, claro que me caen mal. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque cuando yo tenía 18 años, tú me quitaste a la novia. Tierra, Buenas tardes, gente, gente. ¿Y
2: no se acordaba? que es lo peor? No fue consciente nunca
1: no fue consciente ¿no?
3: Eh, encima de que, que le quitas mucho, a la novia no lo reconoces
1: eso
2: duele mucho ¿no? es que eso... no
1: lo sabía a lo mejor él eso... o nunca bueno, supo bueno, que era no su bueno. el... El ex novio de su bueno, novia también hay que ver si ¿no es serio? que el otro
2: no hizo las aproximaciones convenientes ¿sabes? también
1: puede ser puede porque ser. Si,
2: si si el oyente no no es consciente es que la guerra no fue abierta es que el, el este que estaba enfadado llegó tarde
3: sí, o se retiró dejándolo el camino a libre yo creo que nos tienes que llamar y contarnos realmente claro, lo que pasa.
2: la historia completa claro por favor,
3: queremos va. aquí la historia completa de por qué crees que le caes mal. Por,
2: no y por qué el otro cree que tú le quitaste la novia y tú no te acuerdas es que tienes mala memoria. Fíjate
1: ese concepto de me quitaste la novia. Me quitaste la no, novia. Pero no, si eh. fue la novia a lo mejor la que eh, dijo que no quiere saber nada de este esa, hombre. Esa, esa, o sea, vamos a ver. La, es ¿eh? heteropatriarcal ¿Eh? este lo de tipo, que oh, me la novia. totalmente. La novia va con quien quiera. Este tipo ah. de expresiones bueno, que, pero sigue pero la, que sigue que asegurándole siempre. Bueno, pues hasta ahora.
3: A todos nos han quitado el novio o la novia una vez. Eso
2: no es verdad. A ti te han quitado una vez. El novio
3: ¿Pero cómo que te han quitado? Es
1: posible ¿Le dejarías tú marchar? ¿O, o, o, ¿Qué le o quiso irse de él? Te deja y te
3: deja no. o o sea, te Y llega te deja, otro mal listo y, y Ella
1: te, estaba
2: por, ¿por el chico ¿Por qué te quita llegó, te
1: deja de quitar?
2: Ella estaba por el chico y llegó otra Ay. que le sedujo ¿no? no.
3: Pues 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 ¿Qué se puede como decir? Como la no? vida es así no Es <ríe> la vida Es la vida Te, es, te, te quita o no me es, quito es la vida ¿Qué has desayunado hoy? No dejo o no dejo Busquemos
2: una expresión correcta entonces la novia que uh, a mí me gustaba decidió libremente irse con otro. Eso es. Eh,
3: Madre mía, poesía. <risa> Muy bien, este así no es la vida, eh. ¿eh? Así no es la vida. Es? No. Con esa poesía, no. así sería todo mejor. Nos llevaríamos todos mejor. Pues claro, Hombre, de la eso la chica decidió eso se trata. De eso en se trata, caso, de llevarse mejor. Decidió. ¿Sí o no? Sí, hombre, que decidió. La chica la tuvo clarísimo. Si lo ves, pero si lo ves desde ese punto de vista... Mira se
2: ríe con esa mirada típica. No tiene por qué Pilar.
1: caerte nadie mal. Como tú dices, así es la vida.
2: si te quitan hombre, el
1: novio, te cae
3: mal, hombre, Pilar. Ya con...
1: todo de que te tiquita.
2: Hombre, bueno, claro, Ya estamos, otra vez. La chica decidió porque se metió el otro por medio, claro. Ahí el maldito
1: gato sí. al agua. No, me, no, no, no. Bueno, vamos a dejarlo. La, la chica
2: está se está atraído por bueno. uno que llegó después. Eso es,
3: eso Hay eso. que decir esto. Eso es, Fernando. <risa> Para
2: no decir amor
3: es ah, hermosa hemos llegado
2: aquí siete frases no para decir le quitó el novio. exactamente antes era
3: más sencillo todo ¿eh? siete, lo digo un un eso, eso es verdad la chica es libremente
2: verdad. decidió cambiar de pareja porque se sintió más atraída por el, el que posteriormente apareció eso sea, es un culebro. pero eso no quiere decir que la chica no fuese libre la chica fue absolutamente libre libre completamente libre
3: como un pájaro ¿Eh? le quitó Qué el burburido.
1: novio
3: en fin, pues eso, Estaba me estáis
1: empezando cosa?
3: a caer mal. No digo más. Exactamente. No digo más. ¿A quién crees que le caes mal? ¿Y por qué crees que Cuéntanos, confiesa. ¿Qué le has novia. hecho? ¿Le has quitado la novia a alguno?
2: la novia decide libremente cambiar de ah, bueno, bueno. Bueno, entonces... Venga,
1: notas de voz al 607 15 0602. hablamos ahora de un tema muy serio no la persecución de la iglesia católica en Nicaragua que es tremenda y ha desterrado a 19 religiosos presos entre ellos los obispos Rolando Álvarez y Isidoro Mora han sido expulsados del país se encuentran ahora en el Vaticano Fernando vamos a tener la oportunidad de, de hablar con un párroco nicaragüense
2: sí que está eh, en España en este momento cada vez desgraciadamente más frecuente ...que eh, párrocos, sacerdotes obispos eh, de la Iglesia Católica de Nicaragua... ...tengan que marchar al exilio porque el país es una auténtica dictadura.
3: Soñaré solo porque me he quedado dormido. Escuchas
1: La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
3: Al caer la tarde, Expósito.
0: Imagina que llegas a casa, son las dos de la tarde... Te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
3: ¡Que se vaya la policía, por favor!
0: Que se vaya policía. Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los seis encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
3: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más.
1: Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Soy Manel de Carlas. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o
3: en nuestra web. Carglas cambia, Carglass repara. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento.
1: Yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es. escuchas la tarde.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la
3: aplicación móvil
0: Descárgatela
3: Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
0: Cariño, es que le estás hablando al maniquí
3: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica Tu mirada eres tú
1: HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en
3: hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
6: Uy, se ha colado la misma del el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es.
0: Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: Un palo selfie, una funda de móvil hortera, que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí. Lo
0: que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis. ¿Y el precio no cambia nunca? Jamás, trancas, never in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 900 100 -019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Cope,
1: estar informado.
2: Nicaragua es eh, desde hace ya algunos años una dictadura, una dictadura que reprime libertades y una de las libertades que reprime es la libertad religiosa. Nicaragua es en este momento uno de los países más peligrosos para eh, los fieles, los sacerdotes los obispos católicos en las últimas horas el régimen de los Ortega que es el régimen que rige Nicaragua, ha desterrado a 19 sacerdotes y obispos presos entre ellos están los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Morá, han sido expulsados del país y se encuentran en el Vaticano el Padre William eh, Mora Vega es eh, un sacerdote nicaragüense que ahora vive en Pontevedra. Eh, padre William Mora, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto. Eh, padre Mora, ¿por qué se encuentra usted en este momento en España?
4: Eh, bueno, yo estaba eh, en el mes de agosto, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro del Papa con los jóvenes del mundo. Entonces estuve acompañando un grupo de eh, jóvenes ahí en el encuentro, eh, estábamos participando 42 y ya cuando estuvimos de regreso, entonces no eh, nos permitieron entrada a nuestra propia tierra. Eso fue en la frontera de eh, Costa Rica con Nicaragua.
2: Y entonces usted decidió eh, venirse a España, pero ¿por qué no le dejaban entrar?
4: Bueno, ellos eh, tienen ahí eh, un control fuera de todo y todo ese control eh, tiene que ver con el miedo que ellos tienen y claro, hay una persecución. Entonces yo eh, pregunté por qué no nos dejan entrar y, y él, porque fue a mí otro, otro sacerdote, fuimos dos y ellos dijeron, son órdenes.
2: Ya, y no han dado ninguna explicación desde entonces. No, 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 ninguna. Ya. Tengo entendido que Isidoro Mora eh, eh, era obispo de su diócesis, ¿no? O es obispo Ese de su es diócesis. Es
4: obispo de mi diócesis,
2: en Ciuna. Sí, que ha sido expulsado hasta Roma o a Roma eh, después de un acuerdo entre las autoridades nicaragüenses y el Vaticano. Eh, eh, ¿Su obispo desde cuándo estaba preso y en qué condiciones? Eh,
4: pues yo llevaba ahí tal vez como 20 días, fue a final de de diciembre lo llevaron y en todo ese tiempo nunca supimos nada de él ¿Verdad? Eh, lo llevaron a la cárcel y desde ahí no se supo nada hasta la noticia ahora reciente ¿Verdad? De que están ahora en Roma él otro obispo don señor Rolando que ya tenía eh, más de un año de estar preso y otro oh, 15 sacerdotes seminaristas que están ahora en Roma.
2: Ya. Eh, Rolando Álvarez no quería salir del país, en algún momento se le ofreció el exilio, no a Roma, sino eh, a otro país latinoamericano, y él eh, no quiso salir. ¿No se les deja eh, que se queden a estos eh, eh, obispos ni siquiera detenidos y a estos sacerdotes?
4: Sí, ellos quieren, este, claro, porque dentro hay una presión, entonces quieren evitar eso y tenerlo fuera.
2: Eh, padre William, ¿por qué eh, eh, el régimen de los Ortega mm, eh, eh, protagoniza esta persecución contra la Iglesia Católica? ¿Qué, eh, qué, qué medio tiene a la Iglesia Católica? Eh, ¿Por qué la tiene en el punto de mira?
4: La dictadura acusa a la Iglesia de, de querer eh, montar un golpe de Estado, según ellos, claro, ¿verdad? eso es el, eh, el decir de, de ellos, pero claramente la Iglesia es perseguida porque está al lado del pueblo, está al lado del que sufre, el pueblo que, que no tiene derechos que no tiene libertad, es un pueblo oprimido y la iglesia siempre va a estar del lado del pueblo.
2: ¿Su parroquia en qué parte del país está?
4: Está en la diócesis de Siona, de está, es un, es la costa atlántica de Nicaragua,
2: uh
4: -huh. y está más o menos unos 300 kilómetros de Managua, que es la, la capital, es una parroquia que tenía eh, más de 30 comunidades que atendíamos ahí, llevando la misión en ese, en ese territorio.
2: Y usted, eh, antes de eh, su salida a la JMJ, ¿había notado presión? Eh, eh, ¿Tenía dificultades para ejercer, ejercer su trabajo pastoral?
4: Sí, siempre. ha sido una persecución constante. Eh, ellos están siempre... Eh, tienen eh, presencia a través de enviados del gobierno que están siempre acosando que están siempre ahí pues eh, vigilando digamos ¿verdad? entonces eso pero claro uno en ese momento no sabía hasta qué punto verdad ya. ellos tienen el, el control de, de, de todo pero por ejemplo pero, en, las misas, un... en las misas
2: en las misas sabía usted si había alguien del gobierno que estaba escuchando lo que decía Sí,
4: sí, en las misas, tanto donde yo estaba como en otras, siempre hay enviados que están ahí escuchando, eh, eh, tanto así que en la parroquia donde estuve antes, eh, ¿Sí? hay sacerdotes que incluso han sido apresados después de salir de la misa, porque algo en la misa dijo que no les pareció, ya. y ahí nomás fue, eh, son llevados a la cárcel.
2: Ya, entonces usted se cuidaba mucho de, de, de decir según qué cosas en la, sí. la homilía, supongo. Sí, 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 claro que sí. Eh, eh, también ha habido problemas con las eh, procesiones, si no recuerdo mal ¿no? en, en la última Semana Santa
4: sí, la, todas las procesiones están prohibidas o sea, salir a la calle eh, eh, ellos eh, quieren evitar eso que la gente esté en la calle ¿verdad? como toda dictadura quiere hay siempre miedo hay, eh, las procesiones
2: están prohibidas y, y cuando usted ve, ve que hay presión o cuando tenía la presión, eh, claro, supongo que se trata, eh, esto es un reto porque se trata de convivir con el miedo y supongo que sus feligreses tenían miedo. O sea, ¿cómo se vive con el miedo en esta circunstancia, Padre William?
4: Bueno, ahí y, 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 la, y la misión de, de, de la Iglesia y, y el Evangelio, pues llevarlo eh, adelante, verdad, en todo en todo en todo eso y sobre todo pidiendo. Eh, a Dios por todas esas situaciones y, y lo que seguimos haciendo, seguimos pidiendo para que haya, haya respeto a la libertad de la gente que, que no tiene que ser perse perseguida eh, y, y, y que la gente pueda vivir su fe libremente
2: En, en el último informe que se hizo público sobre eh, eh, la situación de la iglesia en Nicaragua, se hablaba de 250 eh, 250 Actos de, de hostilidad eh, contra eh, la Iglesia en Nicaragua. Eh, yo no sé si eh, usted ha vivido de cerca, pues alguna profanación o alguna situación así. Y, 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 y ¿cuál es la reacción de la gente cuando se produce? ¿Cuál es la reacción de sus ferigreses?
4: La gente está muy, muy, muy dolida. Está muy, muy triste por, por toda esa situación que ahí está, que está pasando. Es sufrimiento. ¿verdad? de ver de tanto atropello, de, de, de persecución eh, a la fe, y, y, y de esos que se mencionan muchísimo, muchísimas
2: eh, situaciones dolorosas que ahí están pasando. Pero la gente irá menos a misa, eh, tendrá más miedo de ir a misa, porque claro, si vas a misa te, te acaban identificando, ¿no? O sea, eh, que te quedan marcado
4: Sí, la, la gente no va a, a lograr eh, controlarla. Es un pueblo de fe, es un pueblo eh, católico. Sí, sí tiene miedo, pero la gente está ahí siempre.
2: ¿Usted tiene alguien de la familia en, en la cárcel o algún conocido? No, 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 Gracias a Dios, espero que no. Bueno, y, y, y le gustaría volver a entrar al país, o sea, le gustaría. Sí,
4: por supuesto eso. Es no
2: deseo... tiene miedo, padre William
4: sí tengo miedo pero si me permitieran entrar y pudiera entrar yo regreso a estar ahí con, con nuestra gente
2: eh, y está usted en contacto con ellos puede puede comunicarse de alguna manera
4: sí 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 nos contactamos
2: uh -huh. Padre William Mora, gracias por estar con nosotros contándonos cuál es la situación en Nicaragua, la salida de estos uh, sacerdotes, de esos seminaristas, de estos obispos, no ha sido una salida voluntaria, ha sido una expulsión eh, que ha sido ¿Ah, sí? eh, eh, pactada. Y, y gracias por, por, por eh, contarnos pues esa eh, fortaleza, ese, ese deseo de estar con su gente en este momento y de volver cuanto antes a Nicaragua. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con muchísimo gusto. Pues fíjate, Pilar, eh, esa situación de falta de, de libertad en Nicaragua, es estar señalado, ese tener espías a todas horas detrás de ti, esos doscientos y pico ataques que se producen y esta expulsión de eh, estos religiosos, o sea, estos sacerdotes, estos seminaristas y estos obispos, eh, en Nicaragua se ha convertido en una dictadura y en una dictadura muy eh, peligrosa sí. que... Eh, Ataca a la iglesia católica porque está al lado de la gente y defendiendo libertades. El
1: padre Julián dice que si le dejaran entrar... Volvería, volvería, ¿eh?
2: volvería. Sí, 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 sí.
1: Y hoy en la tarde, en este lunes 15 de enero, nos estamos preguntando... ...¿qué es lo que está fallando para que uno de cada cuatro jóvenes... ...tenga el primer contacto con la pornografía antes de los 12 años? Luis tenía solo 11 años cuando accedió por primera vez a un contenido pornográfico a través de Internet.
5: El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo. Te llega a ti por, mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
1: Es decir, lo buscas o en realidad te llega directamente este contenido. Na, nada más llegar del colegio, después de un entrenamiento, en la ducha, en su habitación, en cualquier momento y a cualquier hora. Y es que lo que empezó como curiosidad acabó. ...convirtiéndose para él en una adicción.
5: Uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio... ...pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina... ...porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas... ...y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
1: ¿Cómo reconoce el propio Luis? Se convirtió en un adicto, incluso un marginado... Eso por no hablar de cómo incide la pornografía a través de Internet en este acceso tan temprano en todos estos jóvenes, algunos realmente niños, porque en algunos casos es desde los nueve años cuando acceden a este contenido informático, a este contenido pornográfico, en esa sexualidad todavía por desarrollar y en las relaciones en definitiva que luego mantienen con los demás. A Luis le conocimos aquí en la tarde hace unos meses, nunca antes había hablado de esto, de su adicción, no lo había hecho con nadie. Ni siquiera con sus padres. Y es que esto, por desgracia, también es lo habitual. Pasa en el 75% de los casos. Porque no es fácil hablar de ello. Aunque la historia de Luis eh, pues eh, no es única. Son muchos, como decimos los chavales, eh, que como vemos, y nos asombran estas estadísticas, acceden de manera temprana, muy temprana a estos contenidos pornográficos. ¿Por dónde pasa la solución a este grave problema? Pasa por habilitar una ley que lo regule. Bueno, la regulación de la pornografía en nuestro país es un debate abierto desde hace años, pero sin hoja de ruta clara. Al menos hasta ahora. El Gobierno pretende aprobar una ley integral de los menores en Internet y el objetivo no es otro que evitar el acceso cada vez más temprano de estos a contenidos pornográficos y violento. ¿Qué puntos se deberían incluir sí o sí? en esta ley. ¿Es realmente una ley necesaria? Alejandro Villena es psicólogo experto en sexualidad y ha remarcado aquí en la tarde lo necesaria que, en su opinión, es esta regulación. Eso sí, siempre que no se quede en un simple anuncio.
7: La verdad que yo también tengo cierto escepticismo con respecto a que esta voluntad no se quede en un voluntarismo que pasa muchas veces con esta cuestión y llevamos ya años hablando pero evidentemente es una cuestión de protección de la infancia y de derechos humanos por el impacto temprano que tiene la pornografía con este acceso ilimitado de que son tan pequeños porque no son ni adolescentes son infantes
1: y qué debería incluirse en esta ley alejandro conoce muy bien las consecuencias de este acceso tan temprano a la pornografía lleva años recibiendo en consulta pacientes que no saben cómo salir de la Así que sus puntos los tiene bastante claros
7: un certificado digital de control de acceso a los menores, es muy sencillo porque además protege la privacidad del resto de usuarios por tanto esto no es una excusa para no ponerlo en práctica, sería controlar la edad de acceso como se hace las apuestas online o como hace el supermercado cuando tienes que comprar una botella de alcohol ¿no? luego creo que deberíamos incluir sanciones para la propia industria, para que si no se cumplen estos requisitos, se sancione o se multe a las plataformas que no estén cumpliendo como pasa con el resto de industrias en el mundo que generan contenido o que venden algún producto, pues tengan más control yo creo que iríamos por ahí.
1: ¿Y cómo llega este tipo de contenido a los menores? La verdad es que es otra de las cuestiones que más nos llama la atención. En el caso de Luis fue, como dice, prácticamente sin buscarlo. Solo le bastó tener acceso a Internet y precisamente ahí está muchas veces la trampa.
7: Otro de los puntos en los que nosotros incidimos es en la gestión de los, y el control de los algoritmos de las redes sociales. Porque muchas veces son la antesala. Muchas veces ya hay contenidos sugerentes, explícitos. Y hay toda una red de tela de araña que la industria de la pornografía construye para ir captando a consumidores ya que es una empresa uh -huh. y está buscando pues esa estrategia esos rincones donde poder captar eso ocurre en videojuegos ocurre en videoconsolas y ocurre en espacios donde los infantes y adolescentes pues están de forma habitual y donde de alguna manera les pueden mandar pues un pop-up publicitario o un vídeo sugerente llamativo que va haciendo que vaya dando los pasos guiándote por el camino de la pornografía. ¿no?
1: Porque el camino que llevan los adolescentes a estas páginas es mucho más fácil de recorrer de lo que pensamos. Y si a eso le sumamos que el único control a día de hoy está a un solo clic, pues el panorama empeora.
7: Ahora mismo el único control que hay es un, un simple clic. Y de hecho además al aceptar eso no solo aceptas que eres mayor de edad supuestamente Sino que también estás aceptando que cojan algunos de tus datos De hecho le llaman la pornografía buitre porque es a lo que se dedica Por tanto ese mundo de la industria de la pornografía está diseñado perfectamente para captar a, a las menores Para intentar retenerlos, hacerlos dependientes, hacerlos adictos y también a los adultos para aprovecharse Ajá. de sus datos
1: Y si buscamos responsables, ¿quiénes serían? Bueno la lista no es precisamente corta
7: somos o son todos, ¿no? la propia industria tiene gran responsabilidad de los productos culturales que está ofreciendo, no solo el acceso a menores sino de contenidos como incestos o erotización de prácticas extremas o denigrantes eh, las propias familias también tienen mucha responsabilidad en no dar un Ferrari a los niños con nueve años para que no tengan un acceso ilimitado y la sociedad pues tenemos la responsabilidad pues, también de ser críticos con lo que está ocurriendo y con apostar por medidas para poder prevenir esto
1: la familia se tiene que implicar y se tiene que formar también para contrarrestar pues, el acceso tan sencillo ¿no? que por el momento tienen los niños a estas páginas tiene que tratarlo desde luego con respeto, con naturalidad y mientras tanto el apoyo de esta ley de la que ya se habla pues los expertos la consideran desde luego un buen camino ¿no? para intentar poner cortapisas a todo esto ¿Sabes detectar claramente las señales que te indican que a esa persona le caes fatal? Que sí, a lo mejor nunca le has hecho nada. O tú crees que no le has hecho nada malo. Pero es que lo notas. Le caes mal. ¿A quién crees que le caes mal y por qué hablamos de esta cuestión hoy con sí. la
3: gente gente? Y respecto a eso que estás diciendo de las señales, esta oyente nos da un apunte.
1: Buenas tardes. ¿Cuándo se nota que una persona te cae mal? Pues cuando esa persona habla de ti a otra sin conocerte de nada. Hasta luego. Cuando una persona habla de ti a otra sin conocerte... Bueno, si habla bien de ti, no pasaría nada. Lo malo es que hable mal de ti. ¿no? Sin conocerte nada.
3: Claro, que me imagino que a esto es a lo que te refieres. Bueno, pero eso lo hacemos mucho, ¿eh? que no conocemos ey, a alguien y... Venga, no, a bajar ahí. Exactamente. Eso, el cotilleo. Exacto. Bueno, mira a Manuel de Valencia
1: qué
4: majos.
6: Hola gente, gente, buenas tardes. Yo sí si me cae mal, que son poca gente, pero algunas sí, a lo largo de mi vida, te la hago saber si no sería hipocresía o, o falsedad por mi parte. Si me cae mal o me ha hecho algo gordo ni lo miro a la cara. Ahora, si es una cosa leve, pues... Pero no se olvida. Pero si es algo, pues así decirlo, importante, como me ha ocurrido alguna vez, vaya si se lo hago
0: saber. Bueno, saludos a todos. O
1: sea, dando la cara, ¿no? ¿Quién se
3: lo dice? Eh, a las claras. efectivamente. Como Rosa Rosado. Se lo dices o no se lo dices, o disimulas, no disimulas. Hay gente que no sabe disimular. Lo tiene que decir a las claras. Eso, eh,
1: si a ti te cae alguien mal. Pero ¿y si tú caes mal a alguien...? ¿Esto qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Te preocupa? ¿No? ¿Lo has notado? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602. Estás escuchando La tarde de Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: En BBVA queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes. Los bancos cobramos comisiones. ¿Pero se
1: pueden dejar de pagar? Sí. Cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información. Porque en BBVA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en BBVA.com.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en
0: soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Estas llamadas son incidencias reales
6: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo
5: El calentador que no funciona
6: No hay luz y se me está descongelando todo
0: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes
3: jovial, alegre y pizpireta. en su tiempo libre, cantante y florista y durante ocho horas de un hotel recepcionista así es Violeta Violeta, Violeta
0: pues para ella, una Arona hay un Seat que lleva tu nombre porque con hasta diez años de garantía hay un Seat para ti, estrenado con Seat Flex.
1: Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100% sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como el pack de dos hamburguesas crunchy chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
5: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas. Soy Manuel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente
0: a Carglass o en nuestra web.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
3: ¿Sabes
1: o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.